0: Eine ganz passende Geschichte zum letzten Sonntag im Kirchenjahr, den wir als evangelische Kirchen als Toten- oder Ewigkeitssonntag feiern, wo wir an unsere Verstorbenen denken und an diese Perspektive, an den Rand, an dem auch dieser Friedhofsgärtner stand, in eine neue Welt zu blicken, in etwas, was über unser Leben hinausgeht, etwas, das uns selbst übersteigt. Und als wir diesen Gottesdienst geplant haben und Sebastian und ich im Gespräch waren über diese Geschichte, dachte ich, und dann auch schon wusste, dass äh, dieser Text, den wir gleich lesen werden, heute drankommt, dachte ich, irgendwo spielen die beiden miteinander. Ich habe das versucht, in Worte zu packen, nicht äh, ganz ausdrücklich, aber vielleicht geht euch das ähnlich, dass ihr merkt, irgendwas in diesem Text, das kommt auch aus der Geschichte äh, oder andersrum und äh, die spielen irgendwie gedanklich miteinander. Und bin gespannt, ob euch das ähnlich geht oder ich heute Morgen der Einzige bin. Das schauen wir mal. Die Bibel, die steckt voller Redewendungen oder genauer gesagt, wir leben in unserem Leben, in unserem Sprechen und Reden mit ganz vielen Redewendungen, die vor allem aus der Lutherbibel stammen. In diesem Jahr der neuen Lutherbibel 2017... Da hat die Deutsche Bibelgesellschaft online immer mal wieder einige dieser Redewendungen gesammelt und an einige davon erinnert, zum Beispiel jemanden in die Wüste schicken. Biblische Wendung oder lutherische Wendung, ein Wolf im Schafspelz ernten, wo man nicht gesät hat und vieles, vieles mehr. Unser heutiger Text, der geht so ein bisschen auch in diese Richtung, denn mit 50 Prozent der Verse hat er auch eine recht hohe Dichte an Worten oder Redewendungen, die in unsere Sprache eingegangen sind. Und ihr werdet wahrscheinlich schnell rausfinden, welche das sind. Wir starten damit in die dritte Staffel unserer großen Bergwerk-Predigtreihe. Der große Auftakt, ja, groß oder weniger groß, mal schauen. Matthäus 6, die Verse 1 bis 4. Habt aber acht, sagt Jesus, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Habt ihr sie entdeckt, die beiden Sprichwörter oder Redewendungen? Traut euch nicht, ich merke es schon. Interessant ist, beide Redewendungen, ich blende sie gleich ein, dann gibt es das große Aha-Erlebnis vielleicht auch nicht. Wenn man sie mal so isoliert nebeneinander betrachtet dann ergeben sie so eine Art Gegensatzpaar, vielleicht sogar einen Widerspruch. Denn entweder posaune ich etwas aus oder ich halte das Gute, was ich tue, so geheim, dass meine Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Und genau dieser Gegensatz, der ist, finde ich, bezeichnend für ein Dilemma, in dem wir nun stecken mit diesen beiden Redewendungen oder die etwas von dem, was wir erleben und leben, ganz schön ausdrückt, so eine Zweiseitigkeit, so eine Zwiespältigkeit vielleicht. Denn einerseits dürften wir den Text ja auch relativ schnell verstehen, mit einer anderen Redewendung gesprochen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und gleichzeitig leben wir aber täglich in einer Welt, die eher nach dem Motto verfährt, tu Gutes und rede darüber. Damit ist eine Frage aufgeworfen, mit der auch die Kurzgeschichte, die wir eben gehört haben, spielt. Wem wollen wir eigentlich in Erinnerung bleiben? Wo sehnen wir uns denn nach vielleicht sogar namentlicher Erwähnung? Von wem erwarten wir Anerkennung? Und ich glaube, um diese Anerkennung geht es auch im Text. Und ich frage mit euch nach drei Perspektiven dieser Anerkennung. Der Anerkennung vor Menschen, vor Gott und für Menschen. Vor Menschen. Und was tun wir Menschen nicht alles, um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen? Okay, Menschen, das klingt <lacht> ziemlich weit weg. Was tue ich nicht alles? Belassen wir es mal dabei, dass ich da natürlich auch so das ein oder andere in petto habe, um das zu tun. Und am Ende des Tages oder besser am Anfang des Sonntages habe ich ja auch einen Beruf, der irgendwie mit Aufmerksamkeit und Anerkennung zu tun hat. Ich gebe auch ganz offen zu, das ist mir nicht Unrecht. Also ich mag auch Anerkennung. Ich glaube auch, dass ich da nicht so ganz alleine mit bin. Wir bleiben aber mal beim beispielhaften Thema unseres Textes. Das liebe Geld. Wisst ihr, was diese Fußballmenschen gemeinsam haben? Shinji Kagawa, Dennis Aogo, Juan Mata, Julian Nagelsmann, Mats Hummels, mal abgesehen, dass sie Unsummen an Geld verdienen. Weiß das jemand? Kennt Genau, ein Prozent ihres Gehalts. Mit einigen weiteren sind sie Teil der Bewegung Common Goal, wo sich Fußballmenschen, das ist auch ein Trainer dabei, deswegen Fußballmenschen, nicht nur Fußballer, auch Fußballerinnen, sagen, wir geben ein Prozent unseres exorbitanten Gehalts ab, um damit soziale Projekte zu finanzieren und zu unterstützen, die mit Fußball zu tun haben. Wo Menschen auf Fußballweise äh, unterstützt werden, mal aus ihren äh, sonst sozialen Umfeldern rauskommen und auch diese Anerkennung erleben, etwas Gutes erfahren und so gefördert werden. Um das vorneweg zu sagen, und das müsst ihr bitte gleich mithören, darüber maße ich mir überhaupt gar kein Urteil an. Denn ich finde es ausgesprochen großartig, was sie da machen, mit Geld etwas zu unterstützen. Und gleichzeitig bei solchen öffentlichen Wohltaten, da taucht bei mir schon mal die Frage auf, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ob das wirklich so ganz selbstlose Motive hat, das so auch öffentlich zu präsentieren? Soweit muss ich aber gar nicht schauen, denn am Anfang des Jahres, da denke ich mir auch immer schon mal wieder, habe ich eigentlich schon alle Spendenbescheinigungen bekommen für meine Steuererklärung? Zugegeben, da sind nicht allzu viele zu erwarten, aber steuerliche Vorteile bringen sie trotzdem mir. Worauf ich hinaus will, bei vielem, was wir so Gutes tun, schwingt ja doch ehrlicherweise ab und zu diese Frage mit. Was bringt mir? Mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, irgendwie auch ganz natürlich. Was bringt's mir? Und unser Text, jetzt wenn ich den lese, der bringt mich auf die Idee, dass diese Frage so eine Art Bedeutungsstaubsauger sein könnte. Bedeutungssauger. Komisches Wort, komische Idee, gebe ich zu. Aber was meine ich damit? Erinnern wir uns mal an diese Fußballmenschen, die ein Prozent ihres Gehalts abgeben. Und vielleicht ging es dir dabei so wie mir, wenn du das heute Morgen oder wann anders zum ersten Mal gehört hast, dass sich zuerst mal so ein bisschen Staunen breit macht. Wow. So ein gewisses Wow-Gefühl, dass Menschen sich so stark einbringen, dass sie auf eigenes verzichten, um anderen Menschen was Gutes zu tun, dass mit ein bisschen oder ein bisschen viel Geld gute Dinge ermöglicht werden, dass da das Leben von Menschen zum Bessern verändert wird, dass dieses eine Prozentchen tatsächlich eine große Bedeutung haben könnte, weil es Menschen ganz praktisch hilft. Bis ich beginne zu fragen und dann setzt dieser Sauger ein so, was haben die eigentlich davon? Ist das nicht auch ganz nette Werbung? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Meinen die das tatsächlich ernst? Ist das nicht doch irgendwie mediale Inszenierung, Image aufpolieren? Bis ich vielleicht zu der Überzeugung gelange, ah gut, ein Prozent, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Und sie werden schon genau wissen, was sie davon haben. Sonst würden sie es ja eh nicht machen. Und vielleicht merkst du, dass diese Fragen, diesem einen Prozent, jedes Staubkorn von Bedeutung und jeden noch so kleinen Krümel Heiligkeit entziehen können. Und viel kräftiger oder wie viel kräftiger ist wohl dieser Bedeutungssauger, wenn ich ihn an mich ranlasse und nicht frage, was haben denn die davon, sondern was habe ich davon, wenn ich jemandem etwas Gutes tue? Unser Text, der scheint von einem besonderen Lohn zu sprechen, von der Anerkennung, davon gesehen zu werden, von diesem wohltuenden Staunen, dass meine guten Taten anderen entlocken, von der erhabenen Bewunderung, die meine vermeintliche Selbstlosigkeit hervorruft. Und bevor es Missverständnisse gibt, dieser Lohn, der wird gar nicht verteufelt im Text. Und das würde ich auch nicht machen. Äh, denn dafür lebe ich auch zu sehr selbst davon. Ich glaube nicht, dass er einfach verteufelt wird, soweit ich das sehe. Anerkennung von Mensch zu Mensch, die ist was Wunderbares. Und was Wichtiges, etwas, das wir Menschen dringend brauchen, glaube ich. Unser Text macht mich trotzdem darauf aufmerksam, dass das in eine Schieflage geraten kann. Und um diese Schieflage, glaube ich, geht es, wenn der wichtige Nebeneffekt der menschlichen Anerkennung zur Hauptsache wird. Wenn ich dieser Anerkennung alles unterordne, am Ende sogar die Sache, die ich tue, das Gute, den Inhalt. Einen Eindruck davon, was dabei herauskommen kann, wenn die Anerkennung wichtiger wird als der Inhalt, bekomme äh, ich regelmäßig auf einer ganz wunderbaren Facebook-Seite, die heißt Perlen des Influencer-Marketings. Vielleicht kennt sie der ein oder andere, äh, der mit solchen Dingen zu tun hat. In aller Kürze, heutzutage werden... Einflussreiche Menschen, das heißt bekannte Menschen aus dem Internet, dafür bezahlt, dass sie sich mehr oder weniger geschickt mit Produkten von Herstellern äh, auf Fotos inszenieren und damit Werbung machen. Damit verdienen sie dann ihr Geld äh, allein damit. Das heißt, es gibt einen Inhalt und es gibt die Anerkennung, für die sie das natürlich auch tun, in Form von Klicks oder Likes oder was auch immer. Äh, wenn einem dann aber der Inhalt das, was man da zu bewerben hat, völlig egal ist und wie man das in Szene setzt, dann kommt dann wohl vielleicht sowas dabei heraus. Da sitzt dann schon mal ein muskulöser Typ. Ach, Moment, das ist falsch. Es sitzt dann zum Beispiel, das ist kein muskulöser Typ, der da sitzt, Reihenfolge vertauscht. Eine junge Frau in relativ zweifelhafter Pose und macht sich einen leckeren Proteinpudding mit Melone, den sie bewerben soll, mitten auf einem Kunstrasenplatz. Ja, kann man machen. Oder es, äh, da fehlt irgendwie ein Bild, kommt dieser, ist nicht drin? Schade. Naja, dann erzähle ich es einfach, ihr stellt euch das im Bildkopf äh, vor. Ein muskulöser Typ, tätowiert, braun gebrannt, mit Sonnenbrille und Goldkette, sitzt im Pool und putzt sich die Zähne. Okay, kann man machen. Und beim letzten dürft ihr jetzt mal äh, raten, wofür hier geworben wird. Natürlich bei diesem jungen Mann mit Riesenteddy. Einfach mal ganz kurz reinrufen. Ich habe noch nichts gehört. Wurst, Uhr. Uhr, nee, keine Uhr. Natürlich für ein Zahnpflegeprodukt. Also unter uns mit einem Klick und einem Like ist hier, glaube ich, jede Bedeutung dieser Bilder vollständig und ausreichend entlohnt. Finde ich zumindest so. Also was ich sagen will, ich höre im Text eine Warnung vor diesem Bedeutungssauger. Wo die Anerkennung im Vordergrund steht, da leidet die Bedeutsamkeit der Sache. Das, worum es eigentlich gehen soll, tritt völlig dahinter zurück. Und wird vielleicht sogar, und dafür steht das ein bisschen beispielhaft, auch ein bisschen lächerlich. Vor Gott. Auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Nun glaube ich, dass sich das Göttliche, das ja trotzdem im Text irgendwie angesprochen ist, genau auf dieser Ebene der Bedeutsamkeit, des Inhalts, der Bedeutung, abspielt. Wie viel weltveränderndes Potenzial ist denn, ehrlicherweise, von diesen Influencer-Bildchen zu erwarten? Das ist, glaube ich, einigermaßen überschaubar, denke ich, weil es an der Bedeutsamkeit Mangelt. Gehen wir nochmal ins Beispiel unseres Textes, die Almosen oder vielleicht ein bisschen moderner gesagt, die Spenden. Malen wir uns die Situation mal aus. Stell dir vor, gleich würde die Kollekte eingesammelt werden. Nicht manipulativer Hinweis, das passiert tatsächlich auch noch. <lacht> Geschickterweise nach der Predigt. So, ähm, Klapper zu. So, ähm, du zückst nun einen Schein oder was auch immer. Ein Scheck, es steht euch völlig offen, wedelst ihn durch die Luft und ruft, hey Leute, heute bin ich mit 20, 50 Euro, bei 30 wäre ich stutzig, aber ähm, dabei, na wie findet ihr das? Natürlich ist dir der Beifall der Gemeinde sicher, das ist äh, völlig klar, aber mal ehrlich, das würde schon eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen, diese Aktion. Und es saugt irgendwie auch ein ganzes Stück Bedeutsamkeit aus diesem Ritual, aus dieser Handlung, aus der Sache. Und es bekommt irgendwie einen Fadenbeigeschmack. Es ändert nichts daran, dass du damit etwas Gutes tust. Aber irgendwie... Ich lade dich heute zu einem Beobachtungsexperiment ein. Angenommen, du wirfst den Zehner... Zwanziger oder auch dein Kleingeld vermutlich wie gewöhnlich klammheimlich in den Beutel. Dann mach doch mal Folgendes und ich hoffe, dass unser Kassierer, wenn er da ist oder das hört jetzt nicht ins Schwitzen gerät, beobachte in den nächsten Wochen mal ganz genau, was bei uns in der Gemeinde so alles Geld kostet oder Geld gekostet hat. Und dann schau doch mal, wo du deine zwei oder drei, deine 20 oder 30 oder wie viel Euro auch immer wiederfindest. Wo aus dem Geld Bedeutung geworden ist. Wo mit deinem Geld etwas Bedeutsames passiert. Vielleicht der warme Saal am Sonntagmorgen ausreichend Papierhandtücher. Vielleicht ist es die schöne Beleuchtung. Vielleicht die interessante Gastpredigt. Oder der gemütliche Kaffee. Was auch immer dir etwas bedeutet, was hier bei uns in der Gemeinde passiert, und das Geld kostet. Und ich glaube ja, das könnte damit gemeint oder zumindest angedeutet sein, wenn unser Text vom göttlichen Lohn spricht. Dass du entdeckst, wo dein kleiner oder großer Beitrag Bedeutung gewinnt. Eine Bedeutung, die über den Beifall der Gemeinde, der Mitmenschen hinausgeht und zwar weit hinausgeht. Und wenn du einen langen Atem hast und das Experiment noch weiterführen willst, dann... Beobachte doch mal über einen längeren Zeitraum, was aus dem wird, was du eben gerade im Kopf hattest. Und weil das Gedächtnis damit so eine Sache ist, habe ich euch einen kleinen Merkzettel vorbereitet, den könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst, stellen wir noch ein paar Stifte hin, geht gerade rum. Da könnt ihr euch das einfach eintragen, also das, was ihr heute oder letzte Woche oder wann auch immer mal in diesen Beutel geworfen habt, einfach für euch mal notieren, dann mal gucken, was könnte dem so entsprechen im Gemeindeleben. Und was wurde daraus? Wo findest du das wieder und was ist daraus geworden nach zwei Wochen, nach drei Monaten, nach einem Jahr? Ich glaube, dass Gott aus diesem Kleinen etwas Großes und Bedeutsames machen kann. Nicht zauberhaft mit Zauberstab und ähnlichem, vielleicht auch nicht einmal materiell oder ökonomisch, aber in dir. Weil für dich Dinge eine ganz neue Bedeutung bekommen. Eine tiefere, größere Bedeutung. Eine Bedeutung, die andere vielleicht nicht mal bemerken. Vielleicht erlebst du ja, wie aus dem, so sieht der Zettel übrigens aus, wie aus dem warmen Saal eine wohlige Atmosphäre wird. Wie abgetrocknete Hände sich zum Gruß ausstrecken, wie eine passende Beleuchtung einen freundlichen Blick ermöglicht, wie aus einem Predigtgedanken eine Ermutigung entsteht, wie sich ein Kaffee in eine neue Begegnung verwandelt. Ich weiß nicht, was passiert. Das ist ein Experiment und auch über den Ausgang könnt vermutlich nur ihr entscheiden äh, oder Bescheid wissen. Lade euch natürlich ein, das auch dann irgendwann mal mit uns zu teilen. Aber ich weiß nicht, was passiert. Ich habe aber so viel Hoffnung in dieser biblischen Texte, dass sie sich tatsächlich auf ihre Weise, nicht unbedingt auf meine Weise, wie ich sie heute Morgen vorgestellt habe, aber auf ihre Weise im Leben bewähren und den Blick dafür schärfen das göttliche diese bedeutsamkeit die bedeutung im leben zu entdecken ein letzter gedanke für menschen dies alles steht ja unter einem vorzeichen diesem ersten vers den wir gelesen haben eure gerechtigkeit um die geht's und die lässt einen noch etwas präziser auf das Gesagte werfen. Ich habe das schon ein bisschen angedeutet, aber da wird es noch ein Stück präziser. Denn Gerechtigkeit des Menschen, also wenn wir unsere Gerechtigkeit üben, dann bedeutet das für uns, dass wir uns an der Gerechtigkeit Gottes ausrichten. Das bezeichnet in der Bibel einen gerechten Menschen, einer, der sich an der Gerechtigkeit Gottes ausrichtet. Und Gerechtigkeit Gottes das bedeutet, dem Menschen das zu geben, was er braucht. Und das ist auch Anerkennung. Vielleicht klingt das dann wie ein leises Schau mal, was dein Euro bewirkt hat. Braucht es darüber hinaus dann noch Worte? Der Text lädt mich ein, meinen Lohn für das, was ich gebe, nicht auf der großen Bühne zu suchen, ihn mir nicht in Schulterklopfern auszahlen zu lassen, sondern auf das zu achten, was vielleicht sonst niemand sieht, was nur ich sehe, was mir etwas bedeutet, auf das, was im Verborgenen passiert, da, wo nur Gott hinschaut, der Vater, der in das Verborgene sieht, der dich sieht. Amen.